0: Finanzas para mortales. Pues con esta música ya prácticamente primaveral, podríamos decir que nos acercamos a los temas más de andar por casa. Hablamos de, de esa economía contada en términos que todos entendemos con nuestros amigos de Finanzas para Mortales. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Nacho Sáenz Ezquerra, que es gestor de contenidos de Finanzas para Mortales. Nacho, buenos días.
1: Buenos días, Ana. ¿Qué tal estamos?
0: Estamos muy bien. Estamos eh, ya terminando prácticamente la semana con esa energía que nos dan los últimos días, esos colterazos antes del fin de semana. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que le toca a alguno por un lado o por otro, porque vamos a hablar de seguros.
1: Efectivamente, así es, Ana. Creemos que es un tema que se debe conocer más a fondo ya que son muchos los seguros que se ponen hoy en día en el mercado y, y vamos a explicar una serie de nociones para que lo podamos entender todo mucho más fácil.
0: Al final tenemos seguros, eh, bien sea porque tengamos un seguro para nuestra casa, para nuestro coche, incluso un seguro que contratamos para un determinado viaje y que nos dice un, una agencia eh, llevároslo porque, bueno, a lo mejor eh, vais a cruzar el charco y por seguridad, ¿no?
1: Eso es. Entonces, eh, los seguros eh, lo que tratan, en definitiva, es de minimizar las consecuencias económicas, tanto de los gastos o las pérdidas, que tuvieran lugar porque se hubiera producido algún imprevisto. Entonces, eh, con esta figura económica, eh, lo que se trata es de, eso, de hacer frente a una serie de inconvenientes o de circunstancias que se pudieran producir y no hagamos uso de ellas en, en un momento. ¿Y qué
0: debemos mirar a la hora de contratar un seguro? ¿Qué elementos están dentro de, de cualquier tipo de seguro?
1: Pues son varios. Eh, en primer lugar estaría la póliza o contrato, que es el, el documento en donde se recogen las diferentes condiciones por las que se va a activar o solicitar la asistencia del seguro. Eh, a continuación tendríamos la prima, que es la cantidad que se va a pagar a la empresa aseguradora para protegernos frente a esos riesgos que se pudieran producir. Y luego estarían dos figuras que en algunos casos pueden recaer sobre la misma persona, pero en otros no. En primer lugar tendríamos la figura del tomador, que es esa persona o empresa que firma el contrato del seguro y paga la prima. Y en otro lugar estaría la figura del asegurado o beneficiario, que es aquella persona que va, o personas, bien que van a recibir las contraprestaciones en el caso de que se produjeran los riesgos. Entonces, hay veces que esas dos figuras pueden recaer sobre la misma persona o a veces se pueden diferenciar.
0: Al final tenemos varias figuras y varios eh, elementos o varias categorías que vigilar en esos eh, seguros para también entender mejor que, que hay figuras que, que creo que se confunden, como bien decías.
1: Uh -huh. Eso es, porque, por ejemplo, es muy común que, que tú vayas a asegurar un coche y no sepas si eres el beneficiario o eres el, el tomador. Entonces, es, es lo primero que deberíamos mirar a la hora de hacer el seguro. Ver qué figuras nos están pidiendo y ver a quiénes ponemos en cada lugar. así Aquí, por ejemplo, pues en el seguro de un coche o en el de una casa es muy normal que estas dos figuras recaigan sobre la misma persona, ya que es el eres, eres tú mismo el que uh -huh. contratas el seguro para el coche y vas a ser tú mismo el beneficiario en el caso de que ocurra algo. Pero, por ejemplo, en los seguros de vida es el caso más común en el que ambas figuras se separan, porque en un lado por un lado sería el beneficiario pues un, un hijo, un padre, unos hermanos, y el, la persona que está realizando el seguro sería el, la propia persona que luego fallecería y no podría ser el destinatario de esas compensaciones económicas.
0: Lo que pasa es que cuando contratamos cualquier tipo de seguro nos llama la atención la cantidad de datos que tenemos que, que darles, ¿no?, para al final firmar una póliza. ¿Es necesario tanta burocracia, digámoslo así?
1: Pues sí, aunque parezca mentira y no suponga un incordio muchas veces, eh, las empresas aseguradoras deben de saber muy bien a quién aseguran. Entonces, eh, con este perfil lo que ellas tratan de hacer es el mejor tipo de seguro a cada persona y respaldarse ellas mismas de las posibles consecuencias que pudieran derivarse de los hechos. Así, por ejemplo, pues, cuando tú vas a contratar un seguro de un coche, eh, lo que te piden es pues, saber la edad del conductor, cuántos conductores van a utilizar ese coche, si previamente ha tenido otra aseguradora, se ponen en contacto con la aseguradora para saber si ha tenido accidentes, y lo mismo ocurriría con cualquier otro seguro, bien seguro bien seguro de vida, bien un seguro de una casa, etcétera, etcétera. etcétera.
0: Al final Entonces, hay muchos bueno, factores que, que influyen, yo lo, lo veo en cualquier contratación de un seguro.
1: Eso es, las propias compañías trabajan con diferentes modelos matemáticos y modelos estadísticos que, que son muy habituales entre ellas. así Por ejemplo, cuando seguro que habrás oído hablar, que, se, que pagan más los hombres que las mujeres a la hora de hacer un seguro de un coche, pues porque las propias compañías aseguradoras tienen las estadísticas de que las mujeres sufren menos accidentes y entonces el riesgo es menor y les permiten pagar una prima menor.
0: Bueno, eso es una de, la, de las de las claves, aunque luego al volante siempre siempre te lo dicen, ¿no? Mujer al volante, eso peligro es. constante. Pues yo, yo sí eso me he oído más de una vez también.
1: Entonces, claro, ellos lo que intentan es asegurar, amoldar su tipo de producto al, al objeto que tengan, a la persona que vaya a utilizar ese producto.
0: ¿Y hay seguros que sean obligatorios y otros que obviamente son voluntarios o...? Sí.
1: Sí, totalmente. Hay diferentes tipos de seguros y, así como me estás comentando, hay una clasificación que sería entre la diferencia entre seguros obligatorios y seguros voluntarios. Podríamos decir que los seguros obligatorios son aquellos que se establecen por ley. Tal es el caso del seguro del coche, o comúnmente llamado seguro a terceros, que tienes que tenerlo sí o sí para poder conducir por la calle. Y otro caso también sería el seguro de que tienen que contratar las empresas constructoras cuando realizan cualquier tipo de construcción. Es el llamado seguro decenal y en este caso cubre los posibles desperfectos que pudieran tener las construcciones durante los siguientes diez años de haberse construido el edificio o la casa.
0: Y, los y en el otro donde... hay de todo tipo, entiendo también.
1: Eso es, ahí sí que puedes barajar como, vamos, un abanico muy grande. La posibilidad de voluntarios es cualquiera casi, cualquiera que se te pueda ocurrir podrías incluirles aquí, desde un seguro de jubilación hasta un seguro de robo o hasta los casos más excepcionales o extravagantes como el de Jennifer López que aseguran ciertas partes de su cuerpo, en este caso el culo, los jugadores de fútbol que aseguran sus piernas, bueno, podría entrar cualquier cualquier tipo de, de producto aquí.
0: También entiendo que eh, esas diferentes clases de, de seguros, dependiendo de algunos factores, como pueda ser, por ejemplo, la cobertura, también habrá diferentes casos.
1: En efecto, la cobertura, podríamos estar hablando tanto de cobertura directa como de cobertura indirecta. Entonces, eh, en los casos de cobertura indirecta son aquellos en los que el, la persona está cubierta por un seguro contratado por un tercero. Tal es el caso, por ejemplo, cuando vamos en un transporte público y estamos comprando el mero, el simple billete, ese billete lleva un seguro asociado, que es el seguro obligatorio de viajeros. Entonces, en cualquier accidente que pudiera ocurrir en ese autobús, nosotros estaríamos cubiertos por ese seguro. ...y el seguro de cobertura directa pues es el propio que, con, que contratamos nosotros mismos.
0: ¿Y la forma de pago también puede ser una clase que diferencia un seguro de otro?
1: Ahí hay otra hay otra clasificación, efectivamente. La, la forma de pago podría ser bien, de la, bien en forma de prima única... ...que serían aquellos casos en los que se paga la prima de una sola vez... ...como serían los seguros de vida o los seguros de jubilación y luego estarían los de prima periódica, que son los que se va dividiendo el pago a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, tendríamos los seguros de salud o los seguros del coche.
0: Tendríamos eh, una gran clasificación y, como veíamos, unos seguros voluntarios en donde cabe cualquier tipo de, de elemento que queramos asegurar. Si te parece, Nacho, lo que te voy a pro eh, proponer es que hagamos también un, una especie de recomendaciones o consejos útiles a la hora de contratar un seguro para aquellos que nos estén escuchando.
1: De acuerdo, porque no, vamos, es lo mejor que podríamos hacer. Entonces, eh, respecto a los consejos que podríamos dar, eh, pues la primera de ellas sería que, que antes de contratar cualquier seguro, pues vieras las diferentes características que tienen y asesorarte pues bien en la aseguradora o bien preguntando a algún tipo de experto que te pudiera ayudar en, en, este, en esta decisión que fueras a tomar también aconsejaríamos que se hicieran uso de los diferentes portales de, de comparadores de seguros. Son muchos los que hoy en día se manejan y, de hecho, en los medios de comunicación vemos múltiples anuncios y lo que hacen estos portales es poder, pueden permitir al, a los clientes un, unos precios más reducidos al poder comparar se ven los unos con los otros y dicen, ah, pues mira, yo voy a bajar un poco el precio porque este está ofertando otro seguro igual que el mío y entonces se está llevando diferentes clientes. Entonces, esas, esos comparadores permiten que se mejoren las condiciones de los seguros. Y, por último, aconsejaríamos, como ya decimos en el caso de las tarjetas de crédito, que se guarde siempre toda la documentación que sea, que sea relativa a los seguros, porque en algún caso, en el caso de que los tengas que que utilizar, pues poder establecer todas las garantías que tuvieras con asegurador.
0: Y creo que, aparte de esa parte formativa, también me traes una noticia que os ha llamado la atención en, dentro del equipo de Finanzas para Mortales para el día de hoy, y que tiene que ver con algo que, que nos achaca mucho a España, ¿no?, esa economía sumergida.
1: Eso es, eh, totalmente de acuerdo. Ahí hace un par de semanas nosotros estábamos leyendo el Financial Times y, pues, eh, ...seguramente que conoces muchos casos o todos o alguno de nosotros de nuestros oyentes lo hayan visto... ...pues bien utilizas a veces plataformas en internet para hacer intercambio de cosas... Uh -huh. ...bien sea de un objeto, bien sea de un intercambio de un piso... ...y sobre eso va la noticia que hoy queríamos comentar... ...y es que en España por ejemplo todavía no es muy común que se llegue a utilizar este tipo de servicios... ...pero ahí en determinados países como Estados Unidos o Reino Unido que es muy muy habitual, que se utilicen plataformas de Internet para alquilar plazas de garaje a la gente que vive fuera de las ciudades y tiene que ir durante el día al centro de la ciudad. Y, es por ejemplo, también otro caso sería cuando te vas de vacaciones y dejas tu casa a otros usuarios para que la usen y tú también vas a otro país a usar ese, ese bien en la casa de otra persona.
0: ¿Y eso sería Entonces, un caso de, de economía sumergida, Nacho?
1: pues efectivamente podríamos pensar hacia primeras que no a priori no, no lo es, pero si nos paramos a pensar esto esto a los ojos de un economista o un contable sí que sería una, una parte de la economía y por tanto al ser escondida por las redes sociales o por internet en este caso sería parte de una economía sumergida.
0: Sumergida aunque expuesta a las redes sociales y a internet, porque cualquiera que lo vigile, tanto que decíamos que Hacienda iba a abrir los ordenadores de las pymes, pues si se meten determinadas plataformas de alquiler o de compartir casa o, como decíamos, de alquiler de plazas de garaje, ahí está la información disponible de, de los contactos que se establecen, ¿no?
1: Sí, pero no, parece ser que no se llega a hacer este tipo de controles y entonces pues la, la economía sigue estando ahí, aunque a ciertos ojos o ciertos... Tipos de empresas o personas no les quieran, no lo quieran controlar. Así, por ejemplo, te, te pongo un caso, imagínate pues, que tú tienes una casa en Madrid, que, vamos, una super casa que igual sí. te la puedes alquilar por 3.000 euros semanales. Vamos a poner el caso. Y hay otra persona que está en Londres y tiene otra casa también que la quiere alquilar por 3.000 euros semanales. Entonces, los dos a través de una página web, de una de estas páginas web, eh, decidís hacer el intercambio de, de vuestra casa, pues así a primeras no requería mayor mayores trámites, porque al, al estar tú intercambiando una casa por otra no sacas ningún beneficio o ninguna pérdida. Pero no, no es así, porque este tipo de ingresos se deberían reflejar en, en las declaraciones de la renta de las diferentes personas.
0: ¿Y cómo se reflejaría? ¿Es, es, es como, un, como una tributación o un porcentaje que tendrías que, que declarar?
1: Eso es. Tendrías que... Pues, eh, las, hay algunas páginas web eh, en algunos servicios que cuando vas a contratar con ellas, vas a utilizarlas en las propias condiciones te establecen la, la diferente tipología de impuestos que debes tributar en cada país. Si bien es cierto que Casi todos o la mayor parte de las personas cuando accedemos a este tipo de, de páginas, leemos bueno, leemos, miramos las condiciones y damos a aceptar sin más, se debería tener en cuenta este tipo de situaciones para poder luego sacar a la luz este, esta economía que está, que está aquí escondida.
0: En cualquier caso, ¿tendrían que tributar por eso, bueno, esos bienes que disfrutan durante un periodo de tiempo esos usuarios de, de plataformas, por ejemplo, de intercambio de viviendas? ¿Y la, la propia plataforma no tendría que tributar nada?
1: ¿No, no? Pues no lo sabemos. La verdad es que la plataforma no sabemos qué beneficio saca ahí, pero... La verdad es que algún tipo de beneficio tiene que sacar, porque si no, altruistamente claro. no no se no se meterían en ese tipo de negocios. Entonces, ellos también deberían tributar. Pero ahí, ahí es como si estuvieran en una plataforma, una empresa o una sociedad. Entiendo que tendrán su tributación y tendrán que pagar su serie de impuestos. Al, el, la cuestión viene en los clientes. En los clientes no hay ningún tipo de regulación que establezca que esa economía se debe sacar a la luz.
0: Siempre te preguntan si has vendido tu vivienda habitual cuando haces la declaración, pero ¿qué ocurre con todas esas personas que a lo mejor tienen una bicicleta y dicen bueno, yo no la utilizo, la voy a vender por Ebay? ¿O cuánta ropa mucha gente también saca a venta o productos como puedan ser relojes? ¿Eso también debería tributar?
1: Pues según se comenta en los círculos de economía, para sacar a la luz este tipo de economía sumergida se debería tributar, claro. Pero a ver a quién le dices que por vender su bicicleta por 60 euros tiene que pagar encima pues 5 euros o 10 euros para poder hacer frente a esa situación. Entonces, es algo un poco complicado de llevar a cabo, la verdad. Es algo un poco utópico, pero si se sacará a la luz todo este tipo de, de transacciones o de intercambios que se hacen a través de este tipo de páginas, la verdad es que le... La economía, pues, podría generar un, unos importantes ingresos extra.
0: Es que además ya se me ocurre hasta esas plataformas que te ofrecen dinero de particulares, que hay eh, que puede ser incluso dinero de varias personas. No hablo de, de crowdfunding, hablo de alguien que necesita 3.000 euros y hay cinco particulares, uno dona 200, otro dona 1.000, otro dona eh, claro. 600 y hasta el final de, de conseguir darle ese préstamo, ese dinero eh, luego te lo devuelven con unos intereses, pero por eso, por ese dinero tampoco se tributa.
1: Claro, claro. Ahí, estás, ahí estarías en un caso de competencia desleal ante los, el propio sistema financiero. Porque ¿quién te dice a ti que luego ese dinero que estás donando no se utilice, o vamos, que estás prestando, no se utilice en, en otro tipo de actividades? Y estás prestando dinero gratis, por así decirlo. Entonces, ahí estás haciendo una competencia bastante importante al sector financiero.
0: Bueno, además gigantes financieros que no creo que lo vean con muy buenos ojos, Nacho.
1: Efectivamente, no lo creemos, no lo creemos así y, y si se pusieran en en marcha este tipo de situaciones o este tipo de medidas, pues igual nos llevaríamos a algún que otro susto.
0: Creo que además, eh, dentro de ese artículo de Financial Times que comentas que, que echasteis un vistazo desde Finanzas para Mortales, había una especie de informe eh, que hablaba de esa economía sumergida, no en España en este caso, sino en Reino Unido. ¿Cómo, cómo se estimaba que pudiera impactar eh, y de dónde obtener esos ingresos que estábamos comentando?
1: Eso es. Este tipo de economías pues, es muy difícil de medir, lógicamente, ya que está pues, escondida en la red y no se saca la luz. No hay ningún estudio que se pueda decir que la economía sumergida está en tales cifras o en tales otras. Entonces, lo que se hace es más o menos unas predicciones. Así, por ejemplo, en Reino Unido pues, se, te, se estimaba que esta economía colaborativa supuso en 2013 cerca de 4 millones y medio de euros, o sea que de hecho en, un, en alguno de los portales de, de este tipo de intercambios, pero si nos paramos a pensar solo en Reino Unido y lo extrapolamos al resto del mundo, vamos, eh, si te si piensas en el portal más famoso de intercambio que, que conocemos todos hoy en día, que es eBay, pues las cifras vamos se nos pueden se nos pueden ir de las manos totalmente.
0: Economía colaborativa, que claro, eh, estamos llamándolo economía colaborativa, que suena muy bonito, pero realmente, como estamos eh, diciendo, al no tributar determinadas eh, acciones que, que deberían tributar porque disfrutas bien de un bien o por el tema de los intercambios o incluso de la venta de determinados productos, supone economía sumergida que eso no suena tan bonito.
1: Ahí está, ahí está. Entonces, eh, pues por ejemplo... La famosa firma financiera Borgen Stanley, pues decía que alrededor del, de un 4% del PIB del Reino Unido estaba escondido en esta, en esta economía. O sea, si te paras a pensar en las cifras que maneja el Reino Unido del PIB o, o cualquier otro país desarrollado, pues te puedes hacer un, una idea de, de cuánto dinero está escondido entre los bolsillos de, de los clientes y los consumidores en este caso.
0: Bueno, eh, unas cifras en cualquier caso muy interesantes que podrían contabilizar a ese PIB, en donde también parece que se van a sumar eh, elementos como las drogas o la prostitución según eh, han declarado las últimas semanas y que se podrían incluir en ese recálculo para este mismo verano, así que tendremos que seguir vigilando, ¿no?
1: Sí, sí, porque de hecho es lo que vimos la semana pasada que aparecían en alguna noticia y y algunos de los países estaban pensando en introducir en la medición del PIB pues eso, tanto el tráfico de drogas como la prostitución, así que a ver, a ver cómo queda esa, esa medida y, y qué se puede llevar a cabo con ella.
0: Bueno, pues estaremos muy vigilantes, en cualquier caso, economía sumergida o no, que veremos a ver si finalmente tributa, aunque lo que decíamos, ¿no? El hecho de vender un, un reloj a un precio bajo o una bicicleta que ya no utilizas a un precio también más bajo, no sé cómo se vería por parte de la ciudadanía.
1: Pues por parte de la ciudadanía suponemos que mal, claro, pero si de eso lo extrapolas a, a cifras grandes de intercambio, pues igual un euro aquí, un euro allá, no es mucho, pero si lo multiplicamos por todas las personas que, que utilizan ese, esas páginas, pues podemos hacernos una idea de, de cuánto dinero, cuánto dinero puede haber por ahí escondido.
0: Bueno, pues tendremos que estar muy vigilantes de cómo se sucedan las cosas. De momento ponemos sobre la mesa ese informe tanto de Morgan Stanley como también lo que comentábamos de, de ese recálculo a, a raíz de, de cuánto supone esa economía colaborativa, también eh, pudiendo verla como, como economía sumergida. Nacho Sainz-Ezquerra, muchas gracias por traernos estos contenidos tan interesantes y por seguir eh, dándonos la oportunidad de seguir aprendiendo con vosotros cada semana en Onda Inversión. El próximo jueves... ...un tema nuevo también de Finanzas para Mortales aquí.
1: Eso es, y si me permite, Sana, te voy a comentar una noticia... ...que igual es interesante para la gente que se encuentre cerca de Murcia... ...desde Finanzas para Mortales estamos colaborando con ayuntamientos... ...para hacer determinadas jornadas sobre educación financiera... ...entonces ya la hemos llevado, algunas las hemos llevado ya a cabo... En, ...con el Ayuntamiento de Santander... ...y en este caso sería con el Ayuntamiento de Murcia... ...entonces la semana que viene... ...vamos a empezar con, con estas jornadas... ...y si alguno quiere más información... ...la verdad es que puede puede acercarse a, vamos, a nuestra web... o ...a nuestras redes sociales... ...y les podemos dar toda la información relativa... ...entonces la, el, la conferencia va a tener lugar el martes que viene... ...y va a tener como título... ...¿Cómo gestionar mejor mi economía personal y familiar?... ...entonces... Mm. Intentamos que la gente que pueda, pues si se quiere acercar, es totalmente gratuita y totalmente libre y esperamos poder contar con la, con la participación de la gente.
0: En Murcia nos pilla un poco a contrapié, pero si hacéis alguna en Madrid nos sumamos la Inversión.
1: Vale. Perfecto, no, no hay ningún problema, estaremos estaremos a la espera, eso es lo que queremos, la verdad.
0: Pues Nacho, seguiremos aprendiendo con vosotros, como decimos los jueves en esta sección, muchísimas gracias por traernos un contenido más y a ver eh, qué noticias económicas sorprendentes buscáis y buceáis eh, en la prensa internacional para traernos la próxima semana.
1: A ver, qué, a ver con qué nos sorprende la semana que viene. Gracias. Pues muchas gracias a ti y a vuestros escuchantes. Gracias, Bien. Ana.